0: 最近都节目嘅现场，记者来关心介韩系啦，头巾革命哦，韩国倡导嘅韩系，刘建庭为大家来做解释。你当然上半场，你刚刚有跟大家分享这场呃头巾革命的呃这个，我讲头来模义啊，就是它的呃源头，然后到现在的发展，然后甚至未来展望。那其实大家这次其实抗争的一个诉求，其实某程度来讲，就是指啊头巾戴这个规定好像太过于严格嘛，那。伊朗政府其实这次也回应民意，也说：“哎，是不是我们来检讨一下这个头巾法的规定？”那你怎么看？这个问这个问题有可能被解决吗？然后伊朗政府有可能会在上面来退让吗？而不是用强硬的手，只用强硬的手段来做镇压
1: ？呃，这件事情我觉得它是比较复杂的，就是说在伊朗内部头巾这件事情，它不只是服役规范的问题，它。很大程度上，他也是说我们革命
0: 遗产，我们要不要去遵守的问题。那我强调就是文化维维护那个伊斯兰的文化
1: 。对，就是说，其实呃，如果在一九七九年之前的话，因为那个时候巴列维国王他是走一个比较世俗的路线，所以他是强制妇女是不可以戴头巾。那其实他这个做法，他就是一定会引起很多的保守派的不满。那保守派一定也包括女性。那我觉得。这当然是很复杂的问题，就是说，其实外界如果看伊斯兰国家，会认为他们很多女性呃应该要被拯救，就他们不想包头巾。可是就是说，就我实际在伊斯兰国家生活的经验的话，他们也是有很大一部分妇女，她觉得你不让我包头巾，你就是侵犯我的人权。那她就是觉得说我一定要在有头巾的状态，我才会比较自在的出去外面跟人家互动这样。那当然可能从外界的角度会去说，哎，你们被洗脑了。但是就是说，呃，他们确实就是有人会这么想，而且这种人还不是少数，就是他是有一定的比例这样。那所以就是基本上，巴列维那个时候禁止女性戴头巾这件事情，就导致说，后来呃整个革命就是一九七七、一九七八开始燃烧之后呢，很多的女性就自己把呃头巾戴上。那他们戴头巾的目的，其实就是要去表示说，我们反巴列维政权，那我们是支持。就是另外一条路线，这样。那可是就是说，我们去看那个时候的整个革命本身，它又不是一场全然的伊斯兰革命。就是说，它一开始爆发的时候，它是确实是有宗教的力量，可是就是说，它还有包括说像左翼。那左翼主要的诉求是说，呃，因为伊朗那个时候已经开始走石油经济路线，那他们主要的诉求是。呃，石油经济导致了我们社会严重的不平等。那他们是诉求是说，希望可以呃做一些财富的重新分配。那另外还有像这个呃民族主义者，他们就是批评说巴列维是这个美国的狗啊这样子。那所以其实那一场那一年的那种呃把巴列维赶走的这个情绪，不是只有在呃。宗教保守社群里面，基本上是全伊朗各个不同的集团都对巴列维有一定程度的不满。那在呃一九七九年一月，整个就是说政权就垮台，那国王流亡之后呢，那是在二月，这个何梅尼他才从法国的巴黎就是回到伊朗这样。那一开始其实外界都很关心说你会在伊朗扮演什么角色，那何梅尼都说。我只是作为一个导师给大家建议，我不会扮演任何的角色。嗯嗯、那当然，后续发展就显然不是这个样子吧？那。后来他就是呃，把其他的势力啊，像左派，还有像民族主义者，还有自由派，就全部都赶出去了。那他就开始推行对伊朗的大规模的社会改造。那其实，在一九七九年，他就已经强制规范说，呃，女性你要就是戴头巾。那头巾的话呢，就其实很多的女性她们只是觉得说，我上街抗议，我是要展现这个我对巴列维不满。可是我是不是接受说国家强制我一定要戴这个？这又是
0: 另外一回事。对，这是另
1: 外一回事。那所以那个时候，基本上他一九七九年去推出这个法令之后，当年就有示威出现。那因为那个时候，呃，整个何梅尼政权他还没有成功的把其他的势力赶出去，所以他一度这个头巾的规范是有收回来，是有放缓的。可是后来当何梅尼开始他掌权，然后把其他势力通通排除肃清了之后。那已经没有人可以阻止他了，所以呢，在呃一开始他只规范公务员女性啊，那后来就是在一九八零年开始之后，基本上就是呃伊朗的女性只要你超过一定的岁数，你就是要戴头巾。那在一九八三年呢，他又呃公布了这个的相关的惩罚，例如说判七十四下鞭刑这样。那从那个时候开始，基本上就有呃呃伊斯兰革命委员会会去抓这个东西，就是说头巾没有戴好啊，那有一些惩罚。那但是就是说呃。何美尼死掉，呃，对不起，何美尼过世之后呢，呃，这个东西是不是要被坚持，就不是那么的呃被确定啊。就是说，其实何美尼晚年的时候，她的初代的接班人就有挑战她这个东西，就是说，我们对女性的限制是不是太严格了一点？那何美尼听了就。勃然大怒，他就觉得说我们花了这么多的时间，才好不容易把伊朗改变成这个样子，那你今天来跟我说要走回
0: 头路，他不高兴了，然
1: 后就把他开除了，然后他就扶持了新的人来接班，就是像我们看到的哈梅内伊。那那个时候哈梅内伊才五十岁，可是就是说，因为他的理念跟核美里是比较接近，那所以就让他上来这样。那但是就是说哈梅内伊上台之后呢，就其实因为我们也知道他的根基是比较不稳的，所以。呃，那个时候总统是拉夫桑贾尼，就是他是比较温和派，那温和派就开始当道了。那他们当道之后，对头巾的取缔就没有那么严格，所以基本上你如果现在到伊朗去看的话呢，那个。呃，伊朗现在只要是大城市的女性啊，你头巾露出头发，这个都是常态。就是不管是呃额头前面的头发，还是我还看过有的人是直接整个发尾全部露出来了，就他只是把一块布就绑在头上这样子。那但是就是说，呃，这个就是很模糊，是说看你有没有被。道德警察遇到，或者说你有没有被道德警察取缔？那基本上伊朗他们还有一个 A P P， 就是他们会去显示说道德警察站在哪里。所以年轻人如果就是会避免了，就是说如果他觉得他头巾可能会被取缔，他就会绕过不走这样。那或是说他就是直接就是经过的时候把头巾再稍微拉好一点这样。那呃，就是对于说会不会检讨这个东西，其实呃我们可以看到有呃伊朗的官员在。应该是前一两个礼拜出来说，呃，可能要修改一下这个检讨这个头巾法是不是还要继续使用。可是就是说呢，这个呃，我们可以看到这背后涉及的是伊斯兰的整个革命路线的博弈。就是说，其实哈梅内伊他一开始上台的时候，他确实比较示弱，所以他没有办法去阻止这种温和派。去在头巾的议题上去睁一只眼闭一只眼去让步这样，所
0: 以说几任的总统下来都是走这种温和路线嘛，直到莱西比较强硬一点了
1: 。呃，内贾德那个时候其实就呃有开始比较强硬的那。内贾德他是在这个二零零五年，对，二零零五年的时候上台。那其实，但是在这之前，拉夫桑贾尼跟哈塔米他们都是相对比较开放。那内贾德上台之后，他也是就是在二零零五年的时候有了这个呃道德警察的这个设置。那当然就是说，他其实基本上是接续了之前伊斯兰革命委员会的任务。那但是就是说呢，这个呃。基本上他们就是取缔，但是因为女性就会觉得说，那我就是被取缔啊，我我又不会被杀死，那所以就是女性就是基本上就是我还是照样要包得鬆鬆的松松的，就是。所以我没看
0: 到几次的女性有在街上刻意的把这个头巾拿下来做抗争嘛，对不对
1: ？对，但是但是这是另外一件事哦、喔，就是说如果你在街上你刻意把头巾拿下来抗争，你基本上一定会被拘留，而且你在现场可能就会被毒打。就是，如果你是没带好，跟你刻意拿下来抗争，这是两件事。那以前就发生过，有一些女性就是上街直接头巾扯掉，然后抗议说我们不要头巾法。那它的结果通常就是，呃，到了警察就来，然后有时候是直接开车就撞你，然后有时候直接就街上就毒打你。那你可能就是，呃，结局就是你应该是会被判刑了，但是这个判刑是判什么样的程度，这个不一定。那有的时候有看到是判鞭刑。有的时候就罚款或是拘禁，但是如果你是没带好，基本上一般都是带进去就是上上课。上上课但所以所以这一次会闹成这样，其实呃，我有的伊朗内部的朋友也是有一点意外啦，就是说呃。以前没有发生过这样子的事情，这样。那再回到这个，就是要不要修改头巾这个议题。其实可以看到，在鲁哈尼，因为鲁哈尼也是一个比较温和派的总统。那在鲁哈尼任内的时候呢，他其实就有公开讲说，他不喜欢道德巡逻队，就是道德警察这样在街上随便取缔女生。可是就是说，因为从伊朗的政治体制来看。道德巡逻队，它不关鲁哈尼的事，就是说总统你不能去管辖这个东西，因为他是神权体制那一套管辖，也就是说他是哈梅内伊那边直属的，所以呢，这个呃鲁哈尼基本上他也只能公开表达不满，但他不可能去干涉那。其实这一次这个新的总统莱西，他在二零二一年当选嘛，那那个时候他的当选就已经被外界认为是说，可能哈梅内伊以后是要让他来接班。那莱西现在是六十一岁，呃，莱西他以前就是都是保守派的这种底色，他以前跟鲁哈尼竞选过一次，那但是就是那次就失败了，就显然民众可能还是跟偏好温和派的鲁哈尼这样。那但是就是说，就像我前面有提到，他们有一个叫做呃宪法监护委员会。对，那基本上他就是会去审查像这种总统大选候选人的资格，所以我们看到二零二一年那一次的总统大选，整个宪法监护委员会是开除了六百多个人的选举资格，那最后只剩下七个人可以选。那在选举前夕又有三个人说哦我要退出，那所以最后只剩四个人。那选到后来就是保守派的莱西就出现嘛，但因为其他人就是基本上都是不太可能上的那一种，那所以。这个看得出来，这个呃上面呢清点的意味就是很强。那其实这个清点我们可以看到，就像当年一九八九年，呃，何梅尼他去清点哈梅内伊要接班是有点像的，就是说他一定要找一个人，他确定以后他是会去忠诚的去执行整个伊斯兰。革命的这个路线，而不是说像温和派或像世俗的路线退让。那所以莱西那个时候他上任之后，他确实就开始在头巾的执法上有比较强烈，就包括说呢，他呃公布了法令哦，就是他就以前没有这些命令啦，就是他就公布说，哎、欸，那如果有女性的公务员啊，你头巾没有戴好，然后。你或是把没有戴头巾的照片上传到你的社交媒体账户的话，那你可能会被开除。这样，那后来又是说，哎、欸，那如果全国的女性，就她就像当你从公务员那扩张到全国，嗯、后来又变成说，哎、欸，全国的女性，你如果有呃上传你没有戴头巾的照片在你的社交媒体平台的话，那你可能会被排除在某一些社会福利的制度外面一年。那可能就是说说类似像健保还是什么。当然，当然他没有明说，但是就是这是一个呃恐吓的这种意味啦，就是威胁，就是说要注意啊。对，那就是呃在八月的时候，莱西又说，呃我们接下来呢要这个在公车上使用这个人脸识别，那就是要去辨别说谁偷金没有带啊。带对，所以他确实是有一个比较强的这个执法的迹象，呃要出现。可是就是说，呃道德警察这件事情呢，就是有可
0: 能废除吗？有人现在想。可能废除倒的警察比这个平息革命来讲要简单多了，您觉得呢
1: ？我觉得很困难，就是呃，就像头巾这个问题一样，就倒的警察他也涉及了整个体制的这个路线的问题哦。那因为他从来没有被废除过啊，就是他前面是伊斯兰革命委员会嘛，那他只是后来换了一块牌子，叫做指导巡逻。那他其实还是跟以前的这种任务是一样。那当然就是说，这一次其实，呃，那个官员前几个礼拜出来说可能要废除道德警察的时候，那个时候是被误
0: 解吧？解对
1: 对，从后来的发展来看，应该是被误解。<对>就那个时候，主要应该是法新社还是其他西方媒体，他们听到这句话，因为那个人他是说，呃，这个这个道德警察他跟我们司法部门没有关系。那他这是一个。实情的表述，因为确实他没有关系，因为管不到，<對>就是
0: 另外一个独立的太<笑>太上机构了。
1: 呃，对，所以呢，就是说他是这样讲。那后来他又说，其实他们现在。没有在活动，但是他这个是很模糊的表述，所以他被一些西方媒体解读说是废除了，然后呢，这个又被我们就是呃中文中文的这个媒体界又又开始拿来讲啊，就是说哦，他们就是呃确实废除了，但是其实在后来呃伊斯兰他们的这个整个神权体制出来否认啊，就是说有人把这件事情解读成是退让，那其实当然是没有嘛，就是我觉得更可能的是他们以后如果要改的话是换一块牌。